0: Inspirert av serien DAS Båt skal det handle om slaget om Atlanterhavet og Hitlers grå ulver her i verdibørsen nå. Og om livet ombord i en
1: ubåt. Alt föles riktig og logisk. Alt går stille og rolig for seg. Det er noe av gleden å tjenestegjøre på, på unnansbåt, til tross for på ferskvann og dårlig lukt og hygiene og allt det andre. Men det är en sann svir å tjenestegjøre på ubåtet.
0: Det er Jakob Børresen som forteller dette. Han er pensjonert flaggkommandør med en lang militär karriere bak seg. I flere år var han kaptein på ubåt. De som følger med på den tyske serien Das Båt känner nog igen den musiken. Serien bygger på filmen med samme navn. Og filmen Das Båt regnes som en av de beste krigsfilmene som er laget. I filmen følger vi mannskapet på u U-96. I serien er det U-612 vi følger. Det er en veldig smal båt.
1: Ja, den er veldig smal og, og, og lang, eller smal i forhold til lengden, og det har sammenheng med at stålegeringene den gangen var ikke så sterke som dagens stål. Så for å kunne tåle de dykkedybdene, den kunde dykke ned til en 250 meters dyp, så måtte diameteren på trykkskråket være relativt liten, og for å få plass til da torpedor og maskineri og batterier og forlegning til besetningene, så, så, videre, så ble den veldig lang.
0: Serien DAS-båt begynner høsten 1942. På den tiden øker tyskerne antallet ubåter kraftig.
1: Ubåtene kalles Hitlers Grå Ulver. Ja, det var noe britene kalte det. Dönitz, sjefen for det tyske ubåtvåpnet, han kalte det for hodeltaktikk. Og Rudel på, på tysk, det betyr flokk. Og britene kalte det da straks for wolfpack, ulveflokk. Taktikken hadde sammenheng med at etter Frankrikes fall, så fikk tyskerne tilgang til baser i La Rochelle og andre franske Atlantraushavner, som gjorde at avstanden til operasjonsområdene vest av Storbritannia ble mye kortere. Og så begynte britene å konvoyere, samle handelsflotene i store konvoyer, slik var en masse mål som var samlet på ett lite område. Og da svarte Dönitz på det med å placere, en rekke unnvannsbåter på en lang linje på tvers av kursen til disse konvoiene. Og når en av unnvannsbåtene da fikk kontakt med konvojen, så signaliserte han til de andre. Han angrep ikke selv, men han fulgte etter konvoien, signaliserte konvoiens kurs og fart til de andre, og de raste etter og samlet seg. Og så angrep de da koordinert. De angrep alltid på overflaten om natten. I slag om atlanterhavet hadde tyskerne
0: to glukkelig ikke seit. Og de gjorde store gjennomslaget. Den ene var fra 1940 og ut året. Da falt Frankrike, og tyskerne kunne bygge ubåtbunkere, som for eksempel denne i La Rochelle, som vi ser i serien DAS båt. Guri Hjeltenes er direktør ved Holocaust-senteret, hun er historiker og opptatt av krigsseilerne. Blant annet har hun skrevet to bøker om norske krigsseilere. Tilgangen til nye havner, som det i Frankrike, betydde mye for tyskerne, forteller hun. Med et
2: så var den distansen som ubåtene hadde, måtte de helt fra Kiel og Willemshafen, hvor de fylte opp tankene og, 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 og alt. Den, den distansen ble halvert. Nå kunne de reise rett ut og forholde seg til minefelter i kanalen eller rundt Skottland, for de kunne dra først fra Lorient, de kunne dra fra Saint-Nazaire, de kunne dra fra Brest, La Palisse og La Rochelle. Så de fikk altså dobbelt så langt operasjonstid, og antallet ubåter ute var kont kontinuerlig operasjon, og nesten doblet, slik at i denne perioden mellom juni og september 1940 så ble det 274 allierte skip som ble senket, så norske sjøpål kom jo rett inn i dette, og det var jo det som var marerittet at når man gikk i konvoi, så var jo det motsvarig fra allierte side. at man da, holdt på å si hørte dundrene om natten, for angreppene kom jo om natten og om morgenen, så var det skipvekk og konvoiene bare gikk videre og det er jo klart her i 19, juni 1941 så hadde jo tyske ubåter sunket 300 000 bruttotonn, selv om det bare var 13 båter å operere. Så var en glukklykkesite fra, fra tysk side, og det kommer en glukklykkesite nummer to, men det kan vi snakke om etterpå, og det er jo den perioden hvor serien er, i 1942. Så det er ganske
0: effektivt så altså, ha en ubåt,
1: ja, det var effektivt, men altså, da krigen begynte så hadde jo tyskerne veldig få unnavnspåter. De hadde litt over 50, og av de så var bare mellom 15 og 20 tilgjengelige operasjonsområdene, og det var jo andre operasjonsområder også enn Atlantrave. Så en av grunnene til at denne ulvetaktikken ble, ble anvendt, det var at utover, fra 1 og 4 utover, så økte uh, tyskernes uh, ubåtproduksjon enormt. Altså i 2 og 4 så produserte de 30 undervannsbåter uh, i uka. Uh, og uh, under hele krigen så, så produserte de altså i alt 1100 unnvannsbåter. Og denne kombinasjonen av kort distanse til operasjonsfeltene, et stort antall unnvannsbåter, eh, gjorde at man kunne, kunne en den ulvetaktikken. Da. Når vi kommer til to som uh, hvor vi er i denne serien. Uh, da har Dönitz lagt ulvetaktikken til side for en stund, for det ble for...
0: Døves, det er
1: sjefen i marine. Sjefen, ja. sjefen for ubåtfåtene, Admiral ja. Dönitz. Han hade lagt denne taktikken til side, fordi at uh, de allierte ble for effektive i sin beskyttelse av konvoiene, så han sendte undervannspåttene ut for å angripe enkeltvartøyer. Men så fikk han så mange unansbåter, og han kunne operere da midt i Atlanteren, i det område hvor det var utenfor rekkevidde av landbaserte antibåtfly. Så da tok han risken på å gjeninnføre ulveflokktaktikken, for da hadde han råd til å tape unansbåter.
0: Men, men hvorfor, hvorfor angripte norske skip og andre allierte skip som ikke konvoi? For det var jo handelsbåter. Hvorfor ble de angrept et kriltnes? Det er fordi
2: etter juni 1940 er det det er en øy igjen som er alene, og det er Storbritannia, som er helt avhengig av transport inn. Så disse handelsskipene, tusen norske skip og mange andre flere skip, norske skip gikk jo i andre fargvann de måtte jo levere varer til Storbritannia. Og da seilte man, eh, frem til USA krigen, var det store konvoiene, de gikk fra vestkysten av Storbritannia, de gikk fra Liverpool-seiler og Cardiff og Aberdeen og hele nedover eh, der, til gjerne til Halifax, nord i Kanada. Den store, var en fantastisk sånn indre stort basseng, der gikk store konvoier. De gikk gjerne eh, tomme en vei og fulle av varer, og det var hele spektret. Det var mat, oljeforsyninger, og det var jo selvfølgelig etter hvert masse krigsmateriel. For å gjennomføre landgangen i Europa, det de kom etter hvert, så ble det store, man sveiset fast fly på dekk, man sveiset frem jernbanevogner det var liksom, I dag er jo transportkonteinere Den gangen så var det altså En rigging og utenvidere Jeg man kan forestille seg et handelskip i dag Børresen som man kunne den gangen Så det var forsyninger Til Storbritannia først og fremst Og så kom det til hvert at man prøvde Det var jo forsyninger som gikk inn til Malta Som også er utrolig viktig for de allierte det var, Der var det et bombardement uten, Der var det ikke bare ubåter Det var det italienske fly, tyske fly, du kunne nesten høre i lavaletta når fientlige fly lettet fra italienske havner. Skipene brakte verdifullast. Dette er livlinjen eh, mellom eh, USA og Storbritannia for å si enkelt.
1: Og en av grunnene til at eh, de allierte vant krigen, det var USAs enorm industriproduksjon og, og noe av... av Årsaken til at vi, vi, sier jeg, de allierte, vant slag om Atlanterhavet, det var jo at amerikanerne produserte på løpende bånd nye handelsskip i mye høyere tempo enn det tyskerne klarte å senke dem.
0: Det er noe uhyggelig en ubåt. For det første så er den jo usynlig, da. Det er liksom poenget at du skal ikke, du skal ikke vite hva den er. Og så er det stille. Det må ha vært skummelt å være norsk sjømann.
2: Ja, jeg har intervjuet mange sjøfolk, og det er jo rolige karer, flinke karer og alt mulig. Det er klart at når det gikk litt ut i krigen, så kunne nok nervene bli tynslitt, men dette, det er jo vanlig sjømannskap også. Det er jo ikke slik at norske sjøfolk eller allierte sjøfolk seilte kontinuerlig i konvoyangrepp. Det er ikke slik. Det var solsynsdager også. Det hentet man tok fra en banjon. Det er også viktig å si at det var jo ikke krig hele tiden. Men noe kunne komme til å skje. Og en ting, det er jo ikke bare sjøfolk til Winston Churchill. Det var han skriver han i sine memoarer? Det eneste ut virkelig skrempen i krigen var ubåtfaren, skriver han i sine rindringer. Så det er klart at det, den unnsynlige, og det, når du ser den deres båt, det synes jeg bra. De får frem også ubåten, det der lydene over. De kunne høre at det er et fint fart, det kommer det synkeminer. Også ubåtene ble oppheilet. Det kaltes et gap, dette området, liksom, det var hvor de første flyene hadde en rekkevidde ut fra Storbritannia og Nordamerika amerika og alle i østkysken, så er det et sånt gap, et gap imellom. Og så får man etter hvert fly, og så får man skorte
0: eskortefartøyer som beskytter. Vi snakker om slaget om Atlanterhavet og de tyske ubåtene her i verdibørsen nå, inspirert av serien Das Båt. I 1943 ble gapet i Atlanterhavet stengt. Da kom en ny type amerikanske bombefly. Frem til da hadde allierte skip vært svært sårbare for angrep fra tyske ubåter.
1: Amerikanerne og britene kalte jo dette gapet for the black pit. Mm. Det var der trusselen var størst. Og, og, og som Guri sier, altså, trusselen var jo, både fra, mot var jo både fra fly og fra overflattefartøyer. Men det som skilte ubåttrusselen fra disse flyene og overflattefartøyene, de kunne jo se, og når de kom over horisonten, så kunne de liksom på en måte gjøre noe med det, da, skyte tilbake. Mens ubåttrusselen, der kom det, altså uten varsel, en torpedo. Så de satt jo om natta med, mange turte gå og legge seg og sove i køyene sine, de satt med livbelter på, fullt påkledd, og sove i trappoppganger. Og det er klart, det var nerveslitende mer enn noe annet.
0: Hva skjer egentlig når en torpe torpedo fra Ubo treffer et skip, Jakob Børysen?
1: Ja, det som skjer, altså, det er en torpedo som går med 40 knop, da og øh, øh, veier en, øh, øh, flere 100 kilo og øh, har en tank med, med trykkluft og et krigsode med 250 kilo med sprengstoff så når den torpedoen da dundrer inn i skuttsiden og dette sprengstoffet går i luften så blir for første, så blir et hull i skuta som er så stort at det begynner å synke med en gang. Og for det annet, hvis det er bensin ombord, så blir den antent og går i lufta. Er det dieselolje ombord, så begynner den å brenne. Så et treff av en torpedo på ett sånt handelsfartøy, det var det samme som at handelsfartøy ble senket som regel. Det hente at handelsfartøyer ble truffet en torpedo, brakk i to, og den ene halvparten kom til land. <laughs> Men som regel så var det ens ensbetydende med at båten gikk ned. Og den gikk, de gikk ofte så fort ned at de fikk ikke tid til å sette ut livbåter eller flåter. Og hvis båtene kom i brand, og de lå og manskapene mannskapene, og, og havoverflaten med bensin og olje var i brand, det var eh, en grusom død
2: et inferno
1: et inferno er ordet
2: men vi burde jo også om den andre tyske glukklykket site ja. Operation Paukenslag altså tenk det, USA, krigsmaskinen kommer inn med alle disse skipene det kommer altså inn da i december 1 og 4 og det tar litt tid, USA er jo overhovedet ikke innrettet på ett kommer en sjøkrig så setter altså Dönitz in fra 15. januar 1942 kort tid etterpå konsentrert og vedvarende ubat som var i sex måneder på langs USAs østkyst. Til nå har jo de angrepene gjerne vært eh, på den østledede Atlantraven, kalles det operation Paukenslag, det å hamre på trommene, og det var sannelig det. For hva skjer langs østkystene USA, tenkte jeg. Du har Florida, du har badebyene, det var ikke blending, hele Europa var jo svart, altså alle byene i Storbritannia var jo blendet. Så gikk handelskipene i fart mellom nord og sør av Amerika, utenfor der, de var siluetter, der lå de tyske ubåtene helt utenfor og plaffet ned de allierte skipene som gikk. Det var enorme tap, og mange norske sjøfolk gikk med der og allierte sjøfolk med der før man klarte å gjøre det.
1: Så begynte man å konvoyere da, mm -hmm. på, på østkysten også, og da steg eh, ubåttapene raskt, sånn at Dönitz eh, trakk seg tilbake. Dönitz strategi, i motsetning til denne ulveflokktaktikken, Dönitz strategi, det var ett så tonnage-strategi. Det var om å gjøre å senke mest mulig tonasje for å strupe Storbritannia, for å sørge for å stoppe tilførselen av mat, drivstoff, krigsmateriel og så videre til Storbritannia. Men de led voldsomme tap. Altså av de 1100 undervansbåtene som ble produsert, så ble 793 båter senket, over 70 prosent, og 28.000 av de totalt rundt 40.000 mannskapene som tjenestegjorde på tyske unnspåter under krigen ble drept eller tatt i fange, så ubåtvåpene var den våpengrenen i det tyske vepnede styrker som ble det desidert største toppet.
2: Men de hadde lykkes å gjøre noe For hvis vi skal nevne en operasjon Paukenslag da, Som var et tokt som varte i, i seks måneder Så ble det altså senket 109 allierte skip mm. Og det omkom 2100 allierte sjøfolk det var store tap akkurat den perioden Og så snur det Det er jo først i maj 1943 Slaget med Atlanterhavet snur Det er det første gang at det senkes flere Tyske ubåter enn allierte handelskip Det skjer i maj 43 Det er vendepunktet
0: O du har ju varit kapten ombord på flera ubåtar eller du har sagt att kallas chef, ubåtschef, du Jakob Ödersen. Vad den det sig att vara ledare av en ubåt än att vara ledare annanstans?
1: Ja, det som först och främst skiljer sig, det er at ombord uh, på en undervattensbåt uh, så är um, så drejer allt sig om kaptenen, kaptenens person. Kapteinen er den eneste, sjefen er den eneste som har den fulle oversikt. Så det å være ubåsjef, det er en egotripp av dimensjoner. I resten av besetningen så er det formelt sett det samme hierarkiet som du ser på et hvert annet marinefartøy, med forskjellige grader og underoffiserer og underoffiserer menige. Men i praksis, under sjefen, så er det en veldig flat struktur, fordi det er så trangt, folk er så tett opp til hverandre, og besättningen er relativt liten, og de er bokstavlig talt i samme båt. Altså det er et skjebne fellesskap. De er avhengige av hverandre, at de gjør en skikkelig jobb. På samme måte som i et fly, så er konsekvensen av at du gjør en feil på en ubåt kan være ganske dramatisk, altså. Så alt dreier seg om sjefen, og under der så er det en flat struktur, av et tett kameratskap, moral.
0: Alltid är jag som chef om bord i en ubåt, fortæller tidligde ubåtschef Jakob Börssen. Og det ser vi også i serien Das Boot. Mannskapet er svært opptatt av hvem som er sjef, og de vil ha en sterk leder. Sjefen er opptatt av dualitet. Zwei U-Boote und sie sagen mir kein Wort davon. Ich dachte, der zwei BU hätte Ihnen das bereits mitgeteilt. Als eins BU ist Ihre Pflicht, dem Bericht zu erstatten. Alles andere sei der Insubordination tendiert.
3: Die
0: Vi går igen. Kampgehetsession.
3: Kampgehetsson. Kampgehetsson. Vi
0: måste prata om vem som är chef och hur en ubåtschef ska vara i den tyska serien Das Boot. Men också i verkligheten var det ett stort fokus på kaptenen, också på land. Noen ble helter, forteller Jakob Høresen.
1: Nazi-regimen løftet jo frem disse ty tyske ubåtssjefene. Altså, etter angrep på Norge mistet jo den tyske marinen mesteparten av overflatefartøyene sine. Og, og, og det førte til at de satset på ubått. Og den helten frem for noen, det var jo Gunther Prien, oksen fra Skapa Flau, øh, som... Øh, i oktober 1939 trengte in i hjemmeflåtens utehavn, skapet flau på Orkenøyene, trengte forbi sånne ubåt nett og, og inn på havna, og senket slagskiber Royal Oak og kom seg uskadet tilbake. Han fikk da personlig av Hitler over... over overakt uh, jernkorsets ridderkors med ekeløv og så videre, og ble en nasjonalhelt i den grad at han ble senket våren 1941 og, og, og omkom, så holdt tyskerne det hemmelig. Og du hadde folk som Otto Kretschmer og, og, uh, og Joachim Scheppke, som senket av over 500 000 tonn, uh,
2: og når de seilte inn i havnene, det ser vi jo litt i denne serien også, så er ubått på overflaten, og så har du disse små vimpelene, hvor det står Aja. tall, og det er tonasjen. Så det er nog så det är där kommer de inn, med er det in och så mer skryter att detta är tonage vars sänkt.
1: Vita vimpler för handelsfartör, röda ja. vimpler för krigsfartör. Ja. ja.
2: Men man hade också helte på brittisidan, en av de store hjältarna fra slag mot Atlantiska havet, utifrån Liverpool är det jo Johnny Walker helt han. Walker Han, han, ja, han, han var chef for en kjem...
1: skortegruppen ja. på Southwest Approaches och det ja. var han som
2: I krig så fullt kämpeviktig på ja. vars side. Uh, vi ser ju väldigt tydligt i serien att liksom, man mönstrar folk når när ubåtarna går ut
1: og når de kommer tilbake. Det var Walker som i løpet av en uke mm. eh, senket både Kretschmer, Skjeppke og Prien. Mm.
0: Men ellers, når vi snakker om dette med hierarkiet og å følge året i det, så var det vel også sånn, Gud Hjelpenes, at det var litt spesielt etter å seile i konvoi også. For du skulle vel ikke stoppe hvis et skip betroffet? Var det ikke noe sånt nå? Nei, det
2: er helt klart. Altså, ja. Ombord på et handelskip er det også hierarki. Ja. Ja. Altså, jeg vil bare si det, at en kaptein er en kaptein. Offiserene var egne messer. I de gamle konosemangene så sto det at kapteinen var nest gud. Nest etter Gud, altså ikke sant, så dette hierarkiet har det også på ett vanlig skip. Ja, nei, det var stående rolle. Altså, en konvoi gikk jo i stor fart og kunne ikke bryte. Hvis det var ett skip som ble senket, så måtte de andre bare seile videre. Det var, man stoppet ikke, det kunne være kjempefarlig. Det å være konvoien var en beskyttelse, så det var, var ordren det. Det aksepterte alle.
0: Norske sjøfolk opplevde altså bli angrepet av tyske ubåter under krigen. Hva gjorde man da for å overleve?
2: Det var vanlig sjømannskap, men det er klart at hvis man ble angrepet, og skipet ble skadet, så var det jo, det var jo veldig drilling. Det var veldig på redning. Norske sjøfolk skåret høyt. Det var kjemperegelmessig røve. Man, man fikk jo en viss skytsbevepning på en del handelsskip, så man prøvde jo å skyte, eller hvis det kom noen fly, altså man, det var noen psykologi vi å ha bevepning, men så var det å berge, berge liv, berge folk, men også berge skipet. Kunne man stoppe en brand? Og, og det var også å ha disiplin ombord, altså norske sjøfolk ble jo rost av, av brittiske eh, marineoffiserer som plukket opp sjøfolk, så altså den steilen sjøfolkene hadde holdt ombord, hvis det var et lag ombord i en flåte eller et skip, så var det den som hadde øverste rang som tok ledelsen, så de holdt jo steilen hele tiden, og det var jo også en overlevelsesmekanisme, slik at sjømannskap, sjøman det var sjøman vanlig sjømannskap, det var pikket og rust og gjorde alt mulig men man lærte å berge skip. Det er Lars Veiseth som har skrevet om posttraumatisk stresssyndrom. Hans avhandling handler om brand på Jotun. Mm. Og hvem var den siste som gikk ut fra brand på Jotun da det brant? Det var en tidligere sjømann. Mm. Han var igjen for å prøve å berge å rønne livet. Så, det, så det, man kunne jo ikke gjøre noe senkelt, men du kunne prøve å se var det noe. Det var jo ikke alle styrta gårde. En del av, Jakob nevnte tidligere i programmet, All en produksjon av skip i USA, som var med å krigen, alle de nye skutene. Men de rekrutterte jo mannskapet som kom fra har var jo ikke sjømannskapet i det hele tatt, det var altså ikke sjøfolk i det hele. Og de var jo vettaskremte, hadde ikke rutine, hadde ikke disiplinen. Så det var jo, altså de hadde, bare meg vel, skip nok, men det å altså få sjø, kompetente sjøfolk Norske sjømenn kunne jo aldri reise hjem. De var ute hele tiden, de kunne ha havn, de ble livet på de seiler, de fikk seg vennefamilie i Storbritannia, eller i Brooklyn, eller andre steder i Baltimore-Ordon. Men, 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 men så, så det var jo ingen som seilte lenger i underhold til stille på norske skip i 1945. Du har jo aldri hatt et så erfaren sjøbesetning som i 1944-45, for de hadde jo seilt i det vanskeligste farmann. Det var jo ikke noe lett matroser igjen. Alle var matroser. Det var jo ikke enkelt avansementsmuligheter nok. Det var jo skole tilbud som kom under styrmannsskolen, telegrafskolen, men det var jo ikke avansementsmuligheter.
1: På ubåts var det jo stikk motsatt da. Mm. Ubåtnene mm. ble å senket i et sånt tempo at mm. uh, på slutten så var ubåtssjefene, de var og mannskapene var purunge. Uh, det var ikke ordentlig sjøfolk, de hadde meget begrenset trening. Og statistikken etter krigen viser jo at uh, de aller fleste, altså 75-80 av de skipene som ble senket, ble senket av et lite antall ubåtssjefer. Og de aller fleste ubåtssjefene, de så aldri et handelsfartøy, fyrte aldri en torpedo og ble senket før de hadde fått utrettet noe som helst. Så det var altså et blodbad i denne enden også. De hadde ikke forutsetninger for å klare seg, altså mens kompetansen, øvingsnivået, teknologien hele tiden forbedret seg på alliert side, som møtte tyskerne med yngre og yngre og mer og mer uerfarende mannskaper som, som ble ledet nærmest som kalver til slaktebenken. Musikk altså.
3: Vi merket ingenting før den første kom tidlig om morgenen. Maskinen stoppet, og skuta fikk en brekk, så vi måtte rette den opp igjen ved hjelp av ballasten. Maskinfolkene hade så vidt fått satt motoren i gang igjen, så dukket ubåten opp rett akter ut, og kom efter oss med full fart. Jeg ga ordre til kanonøren om å skyte, og de skjøtte lydelig godt. Det første skuddet gikk et stykke fra målet, men alle de andre slo ned like ved ubåten, og efter ett av dem stod det fire svarte vannsøyler opp i luften, og så forsvant tyskelen. Så hentet det ingenting fra kvällen. Torpeden hadde slått høll i babors side, og en vildig bulk på størrbord. Så vi gikk med redusert fart. Jeg stod på brua omkvelden, da vi plutselig så to striper i sjøen, 30 40 meter fra skuta. Det så nesten ut som to springere, men så hørte vi duren av dem, og da var det bare å kaste flatt ned. Torpedene slo, og rätt rett gjennom skuta, så den begynte å senke. jag jeg ga ordre til å gå i båtene. Selv kom jeg meg opp i igjen med tre andre. Og resten av besetningen var fordelt på livbåter och flåter. Da alle var i båtene, kom ubåtene opp mot oss og ropte noe som jeg ikke forstod. Så ble det helt stille. Og plutselig brente de løs med tre maskingiværsalver rett over igjen. Vi dukket oss ned, så jeg fikk bare et streivskudd i armen. Efter at U-båten var forsvunnet, lå vi ventet for å se om skuta var i stand til å flyte. Vi så den brakk over, og det brant både for og akter. Under alt dette kom de andre båtene bort fra oss, så vi seilte alene i 15 dager og kom oss omsider i landet.